0: 哈，各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊，我是阿 Q， 我是老倪，谢谢。啊，然后今天呢，这期节目呢，我们会和大家谈一谈轮胎。为什么会谈轮胎这件事情呢？我们上周有一集是说关于车辆的操控性的。然后我们谈了一些，就是哪些因素会影响车辆的操控和操控到底是怎么一回事。然后有一位网友呢给我们就是回复了嘛，他说我们在说的那些过程当中呢漏了轮胎这件事情。其实呢我们并没有把轮胎这件事情漏掉，因为轮胎呢比较复杂，你看它是一个轮胎，但其实里面的东西内容还蛮多的。所以呢我们轮胎是准备像今天一样单独来说一集的。那其实我们这一集就会和大家来说一些就是关于轮胎的一些知识普及的内容，好吧？那 OK， 老倪之前在我们最节目最早的时候就是和我们普及过一期是机油的知识，那这一期轮胎的内容，那也会由老倪来给我们普及这个内容。那老倪，我先。我先提几个问题啊，就是你你的东西可以慢慢说嘛。就然后我先提，我有几个问题我比较关心的，因为其实我也不太懂轮胎的具体的一个事情。那我比如说我对参数搞不太清楚，因为轮胎上面都会有有一圈数字嘛，对，有一圈参数，然后这些参数到底是指什么？我不是全懂。然是这是一个。然后呢，轮胎到底和油耗啊、和操控啊、和噪音啊之间有什么关系？还有呢，比如说轮胎的一个使用的寿命啊，或者轮胎应该怎么养护啊，我也搞不太懂。包括轮胎到底有哪几种类型啊，我也不是全懂。那这期节目就由老倪和阿 Q 两位和大家来讨论一下，谈一谈轮胎的事情
0: 。好的，那么呃，上次我们有听有听众在聊关于操控啊、舒适，那么其实呢。呃，我觉得就是我们在开车的时候，其实最重要的，我们和地面发生关系的，其实就是这四条轮胎了。那么，如果说我们每个人脚上都有一双好的鞋的话，那其实对于车来说，这四条轮胎就相当于你的鞋，好坏啊，不同的风格，其实起到的效果都是完全不一样的。那么，一双好鞋，当然你会跑得更快、更轻松，对不对？那么今天我们聊一聊轮胎，先从哪里呢？先从我们说从轮胎的一些我们平时看到的一些数字，就是说你买一条轮胎，你肯定会看到轮胎上面有一些标识，有一些数字。那么这些数字到底代表了什么东西啊？那么可能很多人说啊，我十七寸的，那我肯定只能换个十七寸的，对不对？但是其实我们在买一条轮胎的话，其实它有一个一连串的数字，在它的胎。轮胎的侧面啊，你能看得到的地方，其实是有一连串的数字。我们先来解读一下这些数字。打个比方说吧，啊，我自己的那辆车，它的轮胎，它是23555 27的，啊，这里面就有几个数字了， 2 3 5 5 5 27那么这里面的数字里面， 235代表了什么？那么235代表了这个轮胎的宽度。就是二三五宽啊，你可能看到啊很多好的跑车呢，轮胎好宽啊，二八五二九五，对不对？那么这个宽度就是这个数字来表达的，那么中间那个五十五代表什么呢？代表它的扁平比，对，和这个宽度的扁平比。对，这个扁平比呢，就是说我们这样去讲吧，就你可以看到很多啊，四零、四五、五零、五五、六零。那么你这个管平比的扁平比的这个数字越大，那你代表你更偏向于越野型的。一般我们去看啊，很多越野车 S S U V 它的扁平比都比较大，就是
2: 你、嗯、看到轮胎很厚的，一般呢都是偏重于舒适度或者说偏重于越野性的
0: 。对,对，很薄的那可能都会出现在我们讲的很多跑车上面啊，四零的四五的，那么这都是我们说的跑车上面会用。那么后面有一个2十七，中间这个2代表什么呢？ 2其实是代表了我们现在常规所有的乘用车里面，大部分都会采用的，我们说子午线结构，就是你这条轮胎是一条子午线轮胎。我们是没有内胎的，我们不像卡
2: 车啊、公交车啊是有内胎的。
0: 对，那么这个就是代表子午线，那么17是你的抗钢,钢圈的尺寸啊，它适配于17寸的钢圈，十七英寸。对不对？那么这个前面我讲了2 3 5 5五二十你可能后面还有几个字，就是比如说9 9 W， 那是什么意思呢？就是说整个这条轮胎，你再跟着这个前面的数字后面，你会看到9 9 W 啊，或者98呀，那么其实这个是代表这个99其实是代表它的载重的最大负荷的公斤数，它是有一个表格去对应的，我们可以去百度去搜一下。那么 99， 我印象当中差不多是700多公斤，应该是775公斤，就是它指一条轮胎的最大负荷的公斤数。因为你本身这个车有自重，对不对？然后你可能还要载载人载物，那么你四条轮胎的加起来的总总数就是你这辆车的最大载重数，包含你本身车体的啊。那么这个就是最大的这个数字。那么后面这个 W 其实代表的是什么呢？其实这个 W 代表的是车速。就是这条轮胎能够在安全的情况下面，它的最高车速的数字 W 代表了我们说的270公里这个数字。那么其实我们呃在买轮胎的时候，或者说我们看到很多车啊，也有比如说呃呃九十几 H 或者说是 V 或者说是你更高一个级别的，就是说它是 Y 级。那其实这个都是我们说的速度指数。对。那么 H 应该对应的是210公里的最高时速。简单说
2: 就是英文 A B C D 26个字母越靠后，呃，对应
0: 的速度的一个限速越高。对。那么 V 对应的是240公里最高时速的。那我我我们看到很多的车啊，有一些小型的车啊，它基本上都是 H， 差不多了。啊，也有一些我们说中级的轿车，可能它到 V V 级的轮胎就是最高时速240公里，那 W 是270公里，然后我们说的这个呃后面一个最高等级的就是 Y 级了，那 Y 级的话就可以对应到300公里的最高时速，那这个就是我们说的呃轮胎我们在能够看得到的这个数字里面的一些解读啊，那么这个是参数，那么。还有在我们轮胎背上还可以看到很多，比如说它有英文 DOT， 后面所跟着的四个数字，它是四位数的，都是数字。比如说后面的数字是0909或者说是一五一五，我随便说吧。嗯，那么其实它代表了什么呢？代表了生产这条轮胎就是它的出厂的年份和日期，就是说月份。什么意思呢？就是前面两个数字，比如说1515 15的话，这前面两个15代表第15周。第15周。轮胎上面没有像玻
2: 璃一样几月几月，或者说像配件一样几月几月，<对>它是按照周的一个
0: 规律来。那么如果说后面也是15的话，代表年。那也就是，如果你看到了一个1515 15的这个数字，代表15年第15周出厂的这条轮胎。那么这个数字其实很重要啊，为什么？因为我们知道，就是说橡胶它都是有老化周期的。那我们希望买到的轮胎应该是越新鲜越好，出厂的时间越新越好。比如说我们现在已经是17年啊3月份了，那我可能你当然不可能买得到17年正好是3月份的轮胎，但是希望你能买到2月份的或者1月份的。那么可能比如说它是0417。那代表的就是一七年的第四周，那么差不多也就是一月底这个样子
1: 。那我问个问题啊，啊那如果我买到一条一五年的，我现在是一七年，我买到一条一五年的轮胎，会会不会有问题
0: ？当然，因为我们正常的理解的话，一条轮胎的橡胶是三年老化。三年老化，对你不管什么样当然是还是说使用,用环境也有关系啊，就可能说看你的存放放存放的一个环境，方对对对，以及方法。说我们如果说正常在马路上滚的，正常可能要风擦风呃风吹日下雨淋的，那这条轮胎应该是三年，差不多，它橡胶进入到老化期了，就是变脆了。那如果说它是完全密封的仓库里面没有拿出来，也没有没有日照啊，啊没有雨淋、啊、它可能能够保持到五年。当然，我建议大家就是说，你们买轮胎的时候一定要看一下这个 DOT 后面跟着的这个四维数，买到越新鲜的越好，对不对？因为它肯定它的老化会更缓慢嘛，对不对？那么这是很重要的
2: 。这个其实就跟买三文鱼一样，越新鲜的价
0: 格越贵，对。那么其实呢，就是说，呃，我们讲的在这个数字上面啊，其实有很多的道道，包括就是说。呃，你们有的时候会发现，就是说轮胎上面还有一些标识，比如说，呃，我们说高性能的车，可能它是非对称花纹的轮胎，啊，它可能一边是这样的花纹，另外一边是这样的花纹。它会有一个图标会标明出来的。对，它会有一个 outside 的一个英文放在外面，就是代表这个是外侧，就是你轮胎这个是外侧啊，就是说你对着你的方向，它是有正反面的，你安装的时候不要搞错了。对不对？包括就是说，有的呃轮胎上面会有一个，你会发觉你新的轮胎买回来上面会有一个黄颜色的点，那么其实这个点代表就是说，其实是它这个轮胎的一个最轻的地方，最,精最轻的位，最轻的地方。那么这个最轻的地方其实是对应你的气门嘴的方向的，就是说应该你装轮胎的时候，这个安装工啊，你要提醒他，就是让把他这个黄点和你的气门嘴的这个位置对应起来。啊，那么相对来说，它的平衡性会更好。那么这个其实我们讲的，就是说在轮胎上面，其实还有很多的数字啊，有些数字我们就不去研究它了，包括牵引力的指数啊，耐磨的数字啊，还有生日的指数。对对其实这个现在轮胎基本上都
2: 能满足这一些条件。<对>那么我想问一个问题啊，老倪啊，因为这个帮杨磊问的，嗯、呃，可能说杨磊之前也曾经碰到过这种换轮胎这种情况，但是呢，他前面也问我。呃，轮胎还分什么防爆胎，还分正常的轮,轮轮胎。然后冬季的话，可能说在北方地区呢，我们
0: 会使用到一些冬季轮胎。对。那么这样子讲，就是说基本上我们现在差不多都是子午线轮胎了。但子午线轮胎里面，它其实还有普通的轮胎和防爆胎之分胎啊。包括现在很多的品牌都有防爆胎，它全系都是防爆胎，没有备胎的，对不对？那么防爆胎。固然来说，就是说它相对来说，呃，有几个特点啊，就是说我们说防爆胎，第一个，它的防爆胎的侧壁啊，它一定要比普通的轮胎来的厚，啊，它能够支撑车子的重量。那么就是说在一些小的，比如说扎一个小钉子啊，或者说小的这种慢撒气的情况下面，或者说乃至于就算你拔掉了它气没有了，它也可以以。低于80公里每小时的速度，可以基本上开几十公里路，让你能够到一个补胎行去补这个轮胎。啊，我们说的这个防爆胎，并不是说你你你用上防爆胎就永远就是安全的，而是根据实际的情况。如果说是一个比较小的损伤，那你这个防爆胎是可以坚持一段时间的。但是如果说你的侧壁、胎壁已经划了个大口子，气都撒光了，那你这个防爆胎其实也是一样的，没有特别多的用处。那么另外一点呢，就是说我们说的防爆胎。的使用上面，其实呃不是所有的车都能够换换换防爆胎的。比如说我自己的车，它本身它不是一个防爆胎的一个一个轮胎。你轮胎公里数到了以后，你更换轮胎的时候，你说哎呀，我换一个防爆胎行不行？那么原则上讲起是不可以的，因为防爆胎本身它的呃设计就是说，这辆车用了防爆胎，其实它在悬挂也好啊，它在整个的载重啊，它的这个梁啊，它其实是。做过一些精确的计算的，其实整个的一个标定都会不一样，会都会不一样啊，它不是适用于所有的汽车的，只能适用于它自己本身标配防爆胎的这个车型。那么另外讲的就是说呢，这个车的我们说的轮胎里面其实包含了很多的种类了啊，那么包含我们说夏季胎、全季胎、雪地胎，包括啊半热熔型的、全热熔型的，包括冬季胎。那么其实这些其实就是轮胎的一些使用环境了，比如说我们我们像南方地区的话，差不多一般就是用到夏季胎，基本上都是夏季。胎。基
2: 本上现在中国卖的所有车，基本上都都是全季胎会比较多一些。呃，
0: 夏季胎也有，夏季胎也有，对。那么应该这样讲吧，就是说，呃，雪地胎或者冬季胎呢，其实我们说的就是比较适合、啊、都是北方客
2: 户的一些他的。环境的需求，对对对，就是你
0: 可能你东北啊这些地方，它可能本身一到冬季以后，它的零下温度都会达到零度以下啊，十度零下十度、二十度,度,度，甚至于三十度、四十度，那么它对于橡胶的这个成分就有一些区别了。对，而且我记得应该
2: 在欧美国家吧，它对它的一个气温有一个标准，低于多少度以下
0: ，你必须车辆上路要更换。起码是冬季轮胎，冬季轮,轮胎，冬季轮胎，对吧？因为我们讲的就是因为它的这个橡胶成分不同，所以说你要是开了一辆夏季胎的车跑到东北去的话，你会发觉，哎呀，你根本就站不住啊，好比你就了一双
2: 乔丹在冰面上扣篮
0: 。对对对，那么所以说呢，这个就是我们基本的。那么另外呢，就是说有两个，比如说我们说的半热熔胎和全热熔胎。那么全热熔胎，顾名思义，基本上是用在我们说的赛车上面的。啊，那么半热熔胎呢？现在其实也用在了一些好的跑车上面啊。我我记得原来，呃，我一个朋友开的一辆萨博的 95R， o 它就是一半热熔胎，那那个非常的费啊，基本上一万公里一万一，一万公里左右，差不多开了某一点一万公里左右就要、呃、就要换一换一个了，而且很贵啊。它那个轮胎当时的时候就两千多一个，两千多一个，一万公里换两千多，四个轮胎换一遍啊。那么。呃，应该说呢，就是说我们平时用到的，胎，一般用不到半热熔和全热熔，可能只有超级的跑车一些
2: 性能车，性能车会有半热熔的标准配置，但更多的话，可能说是一些我们说汽车的一些发烧友，改装的一些发烧友，可能说换车先换胎嘛。其实四条轮胎一换，你整辆车的操控其实是有一个本质的改观
1: 。哦，那你这里说到操控了吧？那轮胎和操控之间有什么关系？
2: 这个关系其实是密不可分的，而且这两个关系是缺你不可，缺我也不可。呃，因为刚刚也有提到过轮胎的一个宽度跟它的一个呃，我们说扁平比，其实很明显，我们就可以看所有的轮胎，轮胎越厚的一些车型，它的倾向性更加于偏重于舒适性，轮胎越。薄的一些轮胎，它更加偏重于它的一个运动性。那偏向运动性的轮胎，才可能说会给你选择，比如说像半热熔以及全热熔。如果说偏向舒适性或者说越性的轮胎，可能说会你更加选择的有一些冬季胎、一些雪地胎。也就是简单说，呃，一台好的性能车，用一个全季轮胎或者说夏季轮胎的性能是低于用热熔胎系列的一个车的一个性能。和轮毂的
1: 大小会有关吗？就是尺寸有关吗？宽度和尺
2: 寸，呃，肯定会有。当然，有一点是要澄清的一点，就是也是我们这个节目要跟大家说的一个道理，就是并不是说轮胎越大越好，越宽越好。轮胎的宽度以它的大小是根据你的车型来进行定位的。比如说，我们按照实际的赛道上面的一些实际经验。一台 A 0级车，比如说像飞度啊，比如说像雨燕，或者说像一些 Mini 这种小车型，你如果说要追求极致的追求速度以及操控，那么适合你的轮毂大小就只有15和16寸，你17寸也没必要去装，那只会对你带来好看，但是它并不会跑得很快。然后相对来说，一些我们说 C 级的一些性能车，那么你要跑得快，可能说更多的还是18到19寸，你再大的话也没有这个
1: 必要。这个是轮胎的大小，在操控的过程中要看，还是要和车你是什么车型有关，是也是要根据轮胎越大就是跑得越快，
2: 对吧？对，因为其实轮胎越大越好看，但是好看不一定你开得惯，开得惯不一定你开得长。你轮胎真的做了很大，你过个减速带，你除非能忍受低于五公里的时速。万一你跑在高速上，前面有一个硬井盖子没盖，那恭喜你，四个轮毂可能说连轮毂带轮。带轮胎、带悬挂全部报废掉。嗯
1: 、呃，轮胎和就是油耗之间有关系吗？有关系啊
0: 。那这个就是说，我们讲的就是呃呃，有另外的一个参数啊，就是在轮胎的标识上面，我们把它说成呃叫三 T 指数。你可以去看一下轮胎的侧面，有三个 T 字打头的英文字母的啊，它代表了三个不同的，一个是这个轮胎的磨耗指数。第二个代表了它的轮胎的我们讲的呃牵引力的指数，最后是它的生热指数，在美国说我们叫三 T 标准。那么第一个就是磨耗指数，它其实是一个数字啊，它是一个数字，差不多是啊一百六到五百多不等，它的数字啊，这个我跟大家去解释一下，就是说这个磨耗指数主要是分三个类型的。如果说你看一下这个轮胎的磨耗指数在一百六到三百之间的，那么其实它对应的是一条。夏天的标准胎，我们说的夏天标准胎，那么一百六到两百之间呢，只有这个数字很短啊，它是一个夏天的高性能型的轮胎。那么三百到五百四之间，就是你的磨耗指数是三百到五百四，因为我我我自己那辆车前轮和后轮的磨耗指数就不一样的啊，我我前轮现在用了倍耐力的蝎子，它的磨耗指数就比较高。三百300多的，三百多，三百多的。那么这个就是一个全天候轮胎我们前面说的全季胎的这样的一个磨耗指数，啊，那么可能你的磨耗指数越高，代表你这个轮胎越耐用、越耐磨。但是可能所带来的相对的东西就是可能噪音啊，各方面震动距离比较长啊，
2: 胎噪比较大。对，那么相对来说，你的耐磨性指数相对比较低，特别在两百以下的话，
0: 普遍啊，普遍都是一些高性能轮胎，甚至说一些，呃，热熔胎。对，就是我们前面讲的叫夏季高性能型的轮胎，就是两百以下，一百六到两百之间。那么这个数字其实就是我们说的一个耐磨指数的一个一个参照了。那么第二个呢？你会有一个牵引力的指数，这个级别呢，它是分成四个级别的 ，A A 级、A 级、B 级和 C 级。那么其中 A A 级是最高的。那么这个牵引力指数代表了什么东西呢？就是我们讲的你的刹车距离。如果你的牵引力指数上面 A A 级啊、呃、A 级，那么代表你的刹车的距离越短。这个我们前面之前讲的操控啊，这个方面，那你你能跑得快，同时你还得站得住。如果说你蹬了一双滑板鞋，你站得住吗？对我大
2: 知道重刹车，车子刹车没反应，那么就完蛋了
0: 。啊。对，那么这个是第二个我们讲的这个 T。那么第三个 T 是它的生热指数，也就是意味着这个这条轮胎到底它的使用时间，就是说它的寿命嘛，寿命，寿命。应该这样讲，它的寿命它也是分三个级别的，就 A、B、C。当然。级别越高，代表它更越更多的能够减少一些发热性啊，因为太发热的话，这个轮胎就就不太经磨啊，它的寿命就会更加短。那么这就是说，这个3 T 的这个这个数字。那么前面我们一直在聊，就是说用轮胎啊，选轮胎啊，呃，了解了这些参数之后啊，包括我们说的一些呃，我们讲的夏季也好，冬季也好，子午线防爆也好。那么其实，在实际的使用和更换了的轮胎当中，其实还真的是有一些窍门的啊。前面已经说了一部分了。那我觉得就是说，以我自己的呃用车的经验啊，就是说、呃，如果你的四个轮胎是一样的话，那么你应该正常情况在一万到一万五千公里呢做一个四轮对翻。为什么呢？因为有可能你的车是前驱的。那么前驱的话，意味着你的前轮会磨耗比后轮来得大。那么如果说你永远不去换的话，那你会发觉你的四条轮胎前面两条磨得很快，后面呢没怎么磨，对不对？那么但是我前面一直说轮胎是有保质期的，它是有三年的一个使用日期，有可能你三年用下来，你的前轮根本用不到三年就要换了，但是你的后轮呢，可能你还还是很好用，用个五年也没问题，对不对？那么就是说你一一万到一万五千公里的时候。那么应该是做一个四角的对翻，那么保证你四条轮胎在一万五千公里翻一下，均匀的去磨。那么等你换轮胎的三年，差不多换轮胎的时候，也基本上是四条轮胎一起换啊。那么有的人说，哎呀，我我我现在两条轮胎磨得很好，两条轮胎不行，是不是可以我先换两条？没问题，同轴上面的轮胎都可以换，你不要一个左是。一个牌，对，一
2: 个右边是一个又又是另外一个 M 牌，一个日本，一个德国的，这个就不行了
0: 。这就不行，就是说在一条轴上面，你可以前轮是一个品牌一个花纹，后轮一个品牌一个花纹，这都没有什么问题。但是尽量还是四个同一个花纹、啊，最好是最好是一个品牌一个花纹，对不对？那么如果说你碰到一个特别的情况，你正好扎了一条轮胎，新车，你刚刚扎了一条轮胎，那怎么办呢？那你可能只能换喽。或者说扎了两条轮胎，那你可以考虑换喽。那么也就是说，你在轮胎的使用上面啊，一段时间去对换一下轮胎，其实是非常有作用的，对于我们日常的这个轮胎的使用这一块。那么另外就是说呢，呃，一定不要在轮胎上面去省钱。比如说我们说的正常已经到三年了啊，然后呢，你看看轮胎还磨得不错，或者说你根本就没怎么跑。那轮胎还蛮好，你觉得可以不用换或怎么样？那我觉得没有必要，因为橡胶有老化的周期，一般三年都会去老化。我自己有一个案例，就是说我原厂的那个时候，呃，一一辆小车，它的那个轮胎是三年到了，我表面看上去一点问题都没有，很好的一条轮胎，因为我花纹也很好，但是偶尔的一次我扎了轮胎以后。气卸掉了以后，我发觉整个的侧壁轮胎全都是裂纹，其实它已经开始开裂了。但是它在打足气的时候，你根本看不到裂纹，对，一点都看不到。但是你一放掉气以后，你会发觉侧面全都是，其实它已经开裂龟裂了。那么这是很危险的啊，因为一般只要侧面爆的话，那一定是爆胎，不是扎胎的问题，这个风险很高。那我觉得轮胎三年。正常情况下面，我们说公里数的话，可能六万到八万公里啊。如果你省的话，你可以开到八万公里；你不省的话，可能六万公里一定是要更
1: 换的。那如果我三年只开了三万公里呢？那你的时，那你
2: 三年的日晒雨淋还是
0: 还是存在，还是要去更换，更换对,对吧？对啊，就是你肯定要去看一下嘛，就是说你可能把轮胎气放掉，看看这个胎壁有没有裂纹啊，有没有老化，包括你去按一下这个橡胶，它是软的还是摸上去已经很硬了，因为。老橡胶一老化以后，它会变硬嘛？你手手是摸感得到有归，有龟裂，它会
2: 感觉就是跟皮肤一样，呃，感觉很粗糙
1: 。
0: 那就是说，一
1: 定要把气放掉
0: 的时候才看得清楚。嗯、对<吧>对对，如果打足的时候，其实是看不出来的看裂痕，对，因为花纹被填满了，它<对><为>全部胀在那里，你根本看不到有任何的裂纹。但是我我是碰到了这样的情况，正好扎了一条胎，下来以后一看，把自己吓一跳，然后四条轮胎全部拆下来一看，全都裂了已经。那么。这个是我之前的一个一个一个一个经验之谈
2: 。对，因为说到老倪说到轮胎换胎，那么其实肯定也有很多听众想问，怎么怎么样去对一个轮胎进行一个保养？那么保养这个东西呢，就是我来说一下。首先呢，轮胎这个东西呢，保养其实就是，呃，相对来说，我们可以从这三方面去。做一个总结，第一，尽量减少你的一些急加速、急减速，因为这个对你的整个的一个前后的一个配重会有很大的影响，轮胎磨损会更加的一个厉害。第二就是尽量避免车子停着原地不动打方向盘，嗯，这个会长时间的话，不光对你的轮胎，对你的一些所有的悬挂组件以及转向机都是一种负荷，都是一种负荷。第三，也是我们现在停车的一个很大的一个问题，就是可能说由于一些客观的条件存在，导致我们没有办法去找一个相对来说平面的一个车位。那么我们就会看见有很多车，小区停车位比较难嘛，四个轮胎、两个轮胎在花坛上，两个轮胎在小区的路面上，长久以往，你的轮胎的一个就是说受力的点不一样，那么你的钢圈是其实是有一些变形的，那么长期以往，你的轮胎的寿命肯定是不及正常使用的一些轮胎。甚至说你的悬挂的一些橡胶件也都会加速老化
0: 。对，
2: 还有就是，呃，如果说您的车，我们听众的车长期不用，那么最好的办法呢是把这辆车用四块砖头顶起来。这个是对你的悬挂、对你的轮胎都是一个保护，特别特别是轮胎没有气的时候，长久以往的处在一个静止的状态，就放着不动，其实对你的轮胎的损耗是非常非常大的，因为所有的轮胎不光，不管是我们说缺机跑、保用轮胎、防爆胎，还是正常的子午线轮胎，一旦说它没有呃气压的支撑，完全靠它胎壁来支撑的话，这个钢丝早点晚点会报废掉的
0: 。呃，另外我们说一下就是。当你的轮胎磨到你的磨损线的时候啊，我们去看一下，就是轮胎中间有的槽都是有有槽的，它里面其实你手摸的话，它是里面有一个指示线的啊，比普通的地方它要凸出来一点，就是我们在凹槽的这个位置，如果磨到这个线，就一定要更换了，代表这个轮胎。那么另外一个就是说，我们平时会发觉你的轮胎有的时候因为你驾驶不当，或者说经常去过一些。呃，我们说上台阶啊，或怎么样去挤压它的话，有可能会造成胎壁的起泡，就是侧面起了一个大鼓包。那么这种大鼓包其实就代表这个里面的钢丝已经断了。那么这个是非常危险的，就是这种鼓包的情况，我昨天在路上就碰到一辆车，它在我的边上，就是一个大鼓包，是是辆沃尔沃前轮，而且是很大的一个鼓包。那么这种是一定要更换的，这个风险太大了。
1: 好，就是听两位说了那么多，其实说实话，我我还想
2: 帮你总结一下。我刚刚好我想想想说
1: ，我只听懂一半啊！我我说实话，我只听懂一半。但从这期节目当中呢，就是我得出几个结论啊，就是第一，老倪蛮懂轮胎的；小区呢，我总算找到他一个短板了，对吧？好像小区轮胎这件事情他，他懂得不是太多
2: ，没有没有，我刚刚想帮你总结一下，因为也有听众会这样来问，那么听你们说了半天，我没听懂，我怎么选轮胎？那么我呢就是说总结一下，这个根据我实际的经验以及爱车这么多年的一个小常识，如果说我们的听众你是一位热血青年，注重于操控的，注重于你的驾驶的一个感受的，那么你选择轮胎我们看花纹，你可以选大块的花纹。可以及单导的轮胎，因为普遍的这一种系的轮胎，它的抓地力是非常好，当然它的胎噪也是非常吓人的。像我以前有用过东洋的比亚迪，嗯、甚至于说有用过固特异的 F1， 甚至于有用过 R111 这种轮胎，这个胎噪绝对是吓死你全家。然后如果说那么像老倪这一种，我们说成功人士，我更加注重于轮胎的一个静音性以及我的一个湿地的距离。那你可以选择一些相对来说左右非对称花纹的一些比较花纹比较密集，然后可能说一边是比较密，一边是排水的一个一个导槽。那么这种轮胎它相对来说呃比较能兼顾第一湿地的抓地力以及干地的抓地力，以及最关键的。胎噪会比较小，像比较典型的，像米其林的 LCE 的一个系列，以及它的3 S T 的系列，都是普遍的这种系列的一个对称的花纹。那么还有一种客户也是听众啦，那么可能说我要一个轮胎耐用一点、耐开一点、耐磨一点，我别的不考虑，我这个是商用商用车，那么我就建议你就选择一些相对来说国产品牌，三角、双前以及嘉通<力>这一回力，嗯、然后呢，你可以直接跑到。轮胎店跟他说我是出我是营运车，他们会帮你换耐磨系数最高的，达到600的一个耐磨系数。那么这种轮胎呢，你就要注意点了，跟车别跟了太近，这也是很多出车司机吃的苦头。我同样用好轮胎跟用这种轮胎的刹车距离，不夸张的说可以差到了超过10米。嗯，好了，我总结了一下，你觉得我？还是有点拉缸吧，杨磊啊
1: ，还可以吧好。那我估计啊，这期节目听好，我们放了之后啊，阿鹏和呃小潘，他们听到之后肯定会要回来再回来谈、呃、对，<边>肯定有意见对吧？我估计他们肯定会和我说要再做一期关于轮胎的节目。那我们可能下次我们再讨论嗯关于轮胎的事情
0: 。我我觉得就是如果说他们要来参与的话，我们可以谈一谈。呃，下一次我们可以谈一下，因为知识普及了嘛，嗯、我们可以谈一下每一个品牌它各偏重的一些东西，它优缺点，优缺点<吧>就是说你选择一个什么品牌，因为就是前面我们说了，车子它有品牌，它有个性在里面，对不对？宝马也好，奔驰也好，它有个性在里面。同样，其实不同厂家的轮胎，嗯、它也有非常鲜明的个性。虽然它很多的系列说啊，我这个是舒适系列。啊，我这个操控系列，我这个什么系列？但是其实他在讲这些东西的同时，我认为每一个品牌啊、呃，不管我们说的马牌、固特异、韩泰，或者说是倍耐力、米其林，其实每一个品牌都有蛮多可以讲的东西的。我觉得这个都可以再单独聊一下。我们
2: 不
1: 要以为它是黑的，都是一样的，其实不一样的。好的，
0: 虽然它是黑
1: 的那，那这期节目就已经已经超时了，已经,已经。<笑>那先到这，里，然后我再做个小广告，就是因为我们现在已经开通了我们栏目的一个微信的公众账号，大家可以在微信的公众账里面去搜索“老司机三人行”，就是你们也可以就是通过微信的公众账号和我们交流嘛，也可以和我们聊天。然后我在里面我们会有一个我们微信群的二维码，然后大家如果对我们节目感兴趣的话，可以扫描这个二维码加入我们的群。我啊，呃，老倪啊，阿 Q 啊，阿鹏啊，小潘啊，全部会在里面，呃、我们都有、这个，还有我们的美女水水，哎、呃，都在，我们都在这个群里面。然后你们如果有什么东西想和我们说的，或者和想和我们讨论的，可以加到我们这个群里面来。说不定哪天你就是这边的主持，好吧？好，那这期节目就先到这里了，大家谢谢，再见，谢谢，再见，嗯、拜拜。